0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Gehört meine Sexualität mir selber, mir selbst. Ich habe angefangen, auf dieses Thema mich vorzubereiten, so früh wie schon lange nicht mehr auf eine Predigt, weil man kann es, und das ist mir auch deutlich geworden in der Vorbereitung, eigentlich nur falsch machen bei dem Thema. Die einen laufen nachher raus und sagen, ja, das ich hat er nicht gesagt. Die anderen sagen, "Ja, wie kann er nur so über das Thema reden, Er macht ja alles kaputt. Oder so? Ein Buch möchte ich euch empfehlen am Anfang, was mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Und wenn euch ähm, die Lust kommt, während der Predigt heute dann weiterzudenken in diese Richtung, wie ich es heute sagen werde, dann äh, könnt ihr das Buch lesen von Christopher Juan, heilige Sexualität. Christopher Juan, heilige Sexualität. Achtung, ein nicht-heteronormativ empfindender Mensch. Wunderbare biblische Exegese über Sexualität. Wir sind in unserer Reihe Beziehungsziele. Und jetzt im fünften Teil angelangt. Wir haben schon einiges miteinander angeguckt über Freundschaft, über Beziehung, über wie dies und das funktioniert oder nicht funktioniert. Haben schon gemerkt, es ist ganz so einfach mit dem Thema Beziehung und, und nun kommen wir zum vielleicht, vielleicht verletzlichsten und sensibelsten Teil dieser Reihe, unsere Sexualität. Es war vielleicht zwei Wochen her, ich laufe bei uns zu Hause die Treppe hoch und unsere Tochter Mimi läuft hinter mir, normal immer sie mal vor mir, aber sie läuft so hinter mir, vier Jahre alt ist sie. Und dann haut sie mir so auf den Popo und sagt, ey, ist sexy Erste. Es war so ein Moment, wo ich über meine Erziehung wirklich ins Nachdenken gekommen bin. Aber ich dachte, hey, also woher hat die diesen Wortsatz? <lacht> und dann reden wir als bei uns im Tief mit den Größeren Geschwistern zu offen über diese Thematik. Und seitdem ist es bei uns schon lange im Heute wird sicherlich Herausforderung für manche von euch. Sicherlich auch Herausforderung offen für manche von euch. Ich möchte euch nicht verletzen in eurem Inneren und doch möchte ich so weit wie möglich offen darüber reden, weil ich glaube, dass es die Bibel tut. Gehört meiner Sexualität mir selber. Die Frage, wie sie gestellt ist, ist natürlich eine Fangfrage. Sie impliziert, dass wir jetzt alle sagen, nee, natürlich nicht, aber hey, wir sind noch genau das beigebracht. Es gehört mir. Was ich mit meinem Körper mache, ist mein Ding. Mein Bauch gehört mir. Was bei dir zu Hause hin und der Haustür ist, ist doch mein Ding. Das geht überhaupt niemandem was an. Setz dich so im Team, da hat doch keiner mir reinzureden. Ich mache, was mir wichtig ist. Und vier Gedanken möchte ich euch heute mitnehmen in dieses Thema. Wir werden uns der Frage der Sozialität nähern, von unserem Sein her, von unserer Identität her. Und dann werden wir Themen anfangen, die Göttlichkeit in der Sexualität, die Liebe in der Sexualität und dann werden wir auch Schuld und Sünde anfangen du es, bei Sexualität. Schauen wir mal an mit dem ersten Gedanken. Ich habe es mal so genannt, die Frage der Identität. Ich bin nicht Sex. Ich bin nicht Sex. Ich bin ja aufgewachsen in einer sehr frommen Familie. Aber auch bei uns in der Familie und gerade auch im näheren Umfeld es einen Haufen Leute, auch in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, die eine ganz andere Einstellung zur Sexualität hatten, als es ich zu Hause beigebracht bekommen habe. Ich kenne alles von äh, Polyamorä, vorehelicher Sex, außerehelicher Sex, überhaupt äh, homosexuell, pädophil, alles Menschen um mich herum, mit denen ich aufgewachsen bin, alles liebe Leute, die ich echt gern habe, die mich immer noch freuen, wenn ich sie sehe, aber mit denen ich über dieses Thema eigentlich nicht anfange, drauf zu reden. Wenn ich denen sagen würde, hey, äh, die Bibel hat ein ganzes. Statement eigentlich zu dem, wie du deine Sexualität lebst und sie finden das ist nicht so cool, dann würden sie sagen, ja, da bin ich denn dann. Ich bin doch Bisexuell. Ich bin doch Homosexuell. Ich bin doch polyamorös. Und ich glaube, das ist die große Lüge unserer Zeit, dass wir darauf reingefallen sind, wir sind das, was wir tun. Die frühe Psychologie, wir werden nachher noch draus kommen, hat das transportiert in so einem extremen Flügen des Feminismus, es ist es dann eingeflossen und ist dann über Judith Butler und Co. in unsere Genderideologie, die wir heute haben, es ist da aufgepoppt und nun wird es auch politisch umgesetzt. Du bist, was du tust. Du bist, wie du dich verhältst oder wie du dich fühlst. Wir werden reduziert auf unsere Geschlechtlichkeit. Wir werden reduziert auf unsere sexuelle Orientierung. Wer bin ich? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns als Menschen stellen. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Was ist meine Essenz innen drin? Und die Antwort unserer Zeit ist, deine Ethik bestimmt deine Essenz. Dein Verhalten bestimmt, wer du bist. Und da kommt es dann in der Folge natürlich, logischerweise, zu einer inflationären Geschlechterkategorisierung. Ihr kennt das ja. Interstern, nicht binär. Swart, ich kann nicht, also allein Facebook, wenn du dich anmeldest, du weißt weiß gar nicht, was du wählen sollst, oder? Und den vielen Möglichkeiten, die da sind. Das ist wie ein Jugendregal beim oder so. Es gibt einfach tausend Möglichkeiten. Die Liebe sagt, das ist eine große Lüge. Das ist eine große Lüge. Du bist nicht, was andere über dich sagen, dass du bist. Du bist auch nicht, was du selber über dich denkst oder wie du dich verhältst oder wie du dich fühlst wenn du nicht bist, was Gott über dich sagt, dein Schöpfer. Er sagt, was und wer du bist. Lass uns mal reingucken in die Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, wenn ihr in Bibel dabei habt, schlagt sie einfach auf. 1. Mose, Kapitel 1, Abvers 26, oder ihr lässt einfach hier mit. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel im Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriegt. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagt, ihr seid fruchtbar und vermehrt euch, Sieht die Erde macht sie euch unterteilen. Hofft über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Das ist so der Anfang, wie Gott den Menschen schafft und wenn ihr das so mitdenkt, was hier steht in der Bibel, dann wird hier klar, die Parallele zwischen uns und Gott. Gott ist ein Herrscher und er schafft Menschen, die zu Herrschaft berufen sind. Gott ist ein Schöpfer und er schafft Menschen, die schöpferisch tätig sein können. Wir sind ein Abbild Gottes. Dass wir kreativ sind, dass wir was schaffen können, dass wir uns fortpflanzen können, ist so, weil Gott so ist. Wir sind mit Leib, Seele und Geist ein Abbild Gottes. Aus dieser Essenz, aus diesem Sein, entspringt unser Ton, unsere Ethik. Du bist geboren zu hassen, weil Gott hasst. Du bist geboren zu bewahren und zu bewahren, weil Gott es macht. Du bist geboren fruchtbar zu sein, weil Gott es ist. Das. Lass dich nicht zusammennehmen in einer Ideologie, die dir sagt, du bist, was du tust. Das ist eine Lüge. Du bist nicht, was du tust. Die Liebe sagt, lerne zu leben, was du bist. Und das hat so tief mit unserer Sexualität zu tun. Im Laufe der, der Geschichte wurden diese Dinge immer einseitig ausgelegt. Wir nehmen mal die Griechen, weil da haben wir meisten Literatur, bei denen... Da ja, ihr das. Zwei große philosophische Strömungen, die Hellenisten und die Historiker, die kämpfen gegeneinander. Die einen sagen, fressen, saufen, sex, wann immer du willst, genieße es einfach. Und die anderen, fressen, saufen, sex, mach's auf keinen Fall. Der Körper ist böse, alles kaputt und so. Nett, das geht nur um Ähnliches. Und diese äh, zwei Strömungen waren in, in der frühen Christenheit natürlich in der Gesellschaft da. Und sie mussten sich damit auseinandersetzen, und wenn ihr in die Bibel reinguckt. Beim Thema Sexualität, gerade im Neuen Testament, dann seht ihr, dass da eben auch äh, das überhaupt gar nicht lebenskommt, ist, wie die Bibel darüber spricht. Und was alles, was wir heute kennen, auch damals schon da war. Wir haben die Auseinandersetzungen im Neuen Testament mit dem Thema Sex mit der Flüge, Tochter und Kind vom Vater, nur zu Hure gehen, weil also es nur was körperliches ist. So alles ist nichts anderes, als was wir heute uns heute auch auseinandersetzen müssen. Nur, dass wir im Neuen Testament eine strikte Trennung haben zwischen unserem Verhalten und unserer Identität. Verhalten, in den Kältestrich Schauen wir mal 1. Korinther Kapitel 6 an, ab Vers 13, wo Paulus das diskutiert. 1. Korinther 6 ab Vers 13. Unser Körper ist nicht für die sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. Und er der Herr über den Körper. Gott hat den Herrn auferweckt und wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass euer Körper die Glieder zum Leib von Christus gehören? Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit denen einer Hure vereinigen? Ist kein Fall. Wer sich mit einer Hure einlässt, verbindet sein Körper mit ihr und macht sich dabei eins mit ihr. Wisst ihr das nicht? Das heißt doch, dass die zwei werden ein Leid sein, weil sich auch mit dem Herrn vereint, sein Geist mit ihm fliegt, vor den sexuellen Fünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb des Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sind gegen den eigenen Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Wenn es seid für ein Lesegeld gekauft worden, macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Den Text allein zu verflücken können eine ganze Bredig dauern wäre wunderbar. Aber worauf mir hier ankommt, und was wir hier sehen können, ist die Argumentationslinie von Paulus, dein Tun bestimmt nicht dein Sein, dein Tun begründet nicht dein Sein, sondern dein Tun bekämpft unter Umständen dein Sein. Und es zieht sich durch die ganze Bibel. Tu nicht einfach, was du fühlst oder worauf du Bock hast, denn das ist nicht deine Identität, sondern es torpediert deine Identität. Das ist der Blick der Bibel. Du zerstörst damit das, was Gott in dich reingelegt hat, als Ebenigkeit. Und deswegen ist zuerst mal bei dem Thema Sexualität zu lernen, Sexualität ist ein Verhalten und nicht das Wesen von Menschen. Es ist ein Verhalten und nicht das Wesen von Menschen. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts über Sigmund Freud und Co. ist in der modernen Psychologie diese Lüge reingekommen, in sie angefangen haben, Menschen zu kategorisieren in Dinge wie Homosexualität und Heterosexualität. Riesenlüge. lehnt diese Kategorien ab? Wir brauchen keine Kategorien, um uns einzusortieren lassen. Ich bin nicht heterosexuell, ich bin ein Abbild Gottes. Und schon gar nicht ist alles gut, nur weil jemand heterosexuell ist. Never ever. Streiche so daran denken. Unser Auftrag als Abbilder Gottes ist, werde, was du bist. Wenn wir aber diese von Gott unsere verliehene Identität, unsere Essenz verleugnen und ablehnen und etwas anderes sein wollen, was wir eigentlich nicht sind, dann bekämpfen wir nicht nur uns selber, sondern dann beginnen wir einen Krieg gegen Gott und sein Schöpfer und sagen, das, was du über mich aussagst, ist eine Lüge. Das ist ein Kurzversuch. Und das macht die Beziehung zu Gott kaputt und zerstört am Ende auch uns selber. Das ist Römer 1, die Diskussion, die Paulus führt. Es Zerstört den Menschen selber, wenn er sich gegen Gott auflehnt, der ihm sagt, wer er ist. Ich bin nicht Sex. Ich bin nicht, was ich tue. Der zweite Gedanke, der darauf folgt, ist, das Thema, was hat Gott in meinem Sex zu suchen. Ich will göttlichen Sex. Vielleicht kennt ihr das, ihr guckt irgendeinen Film, und dann gibt es die Sexzone und dann liegen Mann und Frau erschöpft nebeneinander am Schluss. Natürlich sind sie nicht verheiratet, miteinander ist logisch, weil dann kann es eine Schön gewesen sein, wenn sie verheiratet gewesen wären. Und dann sagt sie so zu ihm, ja, das war wirklich göttlich. Das war wirklich göttlich. Wir haben so diese Regelungen vom göttlichen Sex oder dass etwas total göttlich ist. Solche Aussagen sprechen schon rein ähm, pragmatisch Studien, die gemacht werden. Sexualität wird Umso schöner, je länger, je verbindlicher, je fokussierter, je treuer sie gelebt wird. Es gibt Untersuchungen der Universität in Chicago, die zeigt, dass wenn Leute verheiratet sind, dass sie eine ganz andere Qualität von Sexualität haben miteinander. Und dass es nach zehn Jahren Treue und Verbindlichkeit noch einen ganz anderen Qualitätssprung auch gibt in der Sexualität. Und ich kann das, sagen, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet, bin, ich kann das nur bestätigen aus unserer Ehe. Aber ich kann es aus manchen anderen Beziehungen gar nicht bestätigen. Die erleben das nicht so. Und vor allem gefällt mir bei diesem ganzen, was macht mir Spaß, gelaber, ge fällt mir der Fokus. Das ist doch kein göttlicher Sex, wenn es schöner war, wenn es mehr Freude gemacht hat. Ein viel zu pragmatischer Ansatz, meine Freude, mein Spaß wird bei dem, was ich tue, im Mittelpunkt. Das ist nicht der göttliche Ansatz für Sexualität. Das ist nicht das erste Ziel von Sexualität, sondern weil wir eben der Abwehr Gottes sind, soll jeder Lebensbereich von uns auch Gott widerspiegeln. Auch Gott widerspiegeln. Ich nehme nochmal diese Verse, die wir gerade hatten in 1. Korinther, Kapitel 6, mal nur Vers 13 und Vers 19 rausgegriffen. Der Körper ist nicht für sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt. Was sagt Paulus über unseren Körper? Unser Körper ist ein Ort der Anbetung. Das ist die Stätte, wo du deinem Gott opferst. Was opferst du? Deine Sexualität. Die Frage ist, wer ist dein Gott? Der Schöpfer von Himmel und der Erde oder du selber? Aber dass dein Körper ein Pendel ist, ein Ort für Anbetung, das ist klar. Es kommt immer wieder vor, dass wenn meine Frau und ich, wenn wir Sex miteinander haben, dass wir beten zusammen. Bevor oder danach, wir beten und wir nehmen Gott mit rein, bewusst in unsere Sexualität. Für mich ist Sexualität Teil meiner Zeit. Das Gottesdienst. Das Anbetung Gottes. Ich will, dass Gott sich dran freut. Dass es, dass es ein geistliches ist. das ist ein geistliches Geschehen ist. Dass es einen metaphysischen Charakter hat, Sexualität. Und schon gar nicht irgendein körperlicher Trieb ist, der erklärbar werden muss. Das macht Sexualität kaputt. Wir möchten Sexualität so sehen, wie Gott sie sieht. Dann wird sie wertvoll. Wir möchten sie so einsetzen, wie Gott sie einsetzen möchte. Das verleiht Sexualität Würde und Schönheit. Und erhebt sie über einen bloßen Krieg. So cool in der Bibel, dass Sexualität nicht als was Dreckiges, als was Schlimmes dargestellt wird, sondern dass sie gefeiert wird in der Bibel. Gott hat sie gemacht, das spiegelt einen Teil seines fruchtbaren Wesens wieder, aber das Böse und das Licht nicht wieder, wenn euch man um, um euch schaut, hat korrumpiert, hat's kaputt gemacht, hat's es Für uns ist in unserem Denken oft Sex nur ein Krieg, der besiegt werden muss. Oder es ist eine Ware, die ich einkaufen kann. Die Menschen, die damit zu tun haben, sind Objekte, die ich benutze, um letztlich mich selber anzubeten. Oder vielleicht auch als Machtmittel, um meinen Partner gefügig zu machen oder ihn zu bestrafen oder zu belohnen. Da bin ich im Gespräch mit einem Mann und er kommt zu mir und sagt, hey, die letzten Monate waren frecklich für mich. Meine Frau wollte für jeder Gelegenheit Sex. jetzt yes, ist es schwanger und will überhaupt keinen Sex mehr. Hat gekriegt, was sie will. Ich war nur mit diesem Zweck. Oder das sind Leute, die werden älter und sagen, hey, mein, meine Frau, die küsst mich nicht mehr, die freie mich nicht mehr, die sagt, ich rieche komisch. Oder so. Das verändert sich im Körper. All solche, und ich kann viele solche Sachen, erzählen, so ich will euch nicht zu nahe treten, die zeigen, ob ich auf dem Thron meiner Anbetung sitze oder Gott. Wem betest du an mit deiner Sexualität? Um wem geht's bei Sexualität? Wenn ich Sexualität als Form der Anbetung Gottes sehe, dann hat er auch den Maßstab dafür zu liefern, wie ich es auslebe. Und da sehen wir gerade ein Kapitel später, als hier in der Korinther 7 ein paar ganz deutliche Maßstäbe der Bibel. Der Korinther 7, hat Vers 3. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Genauso wenig darf sich die Frau dem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und irgendwo verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz aufs Gebet zu konzentrieren. Aber danach solltet ihr wieder zusammenkommen, sonst könnt ihr euch das Satan in Versuchung bringen, weil es schwer sein, euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Und habt ihr den Duktus dieses Textes? Es geht um den anderen. Ich diene mit meiner Sexualität. Ich hole mich, was ich brauche. Und damit lebe ich mit dieser Einstellung ein Abbild Gottes. Wenn ich Sexualität verfolge an meinen Ehepartner, ist es nicht Verherrlichung so Gottes. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen. Wenn ihr euch eurem Ehepartner hingibt, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt, dass ihr die Liebe und die Zeit gebt, was du fühlst, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt, feiert ihr dir Gottesdienst. Gott wird verherrlicht. So Natürlich gibt es auch die Zeit, und das habe ich auch oft erlebt, dass Ehepaare, hat immer unterschiedliches Bedürfnis in diesem Bereich. haben. Es gibt kaum Ehepaar, wo es genau gleich ist und es ist immer unterschiedlich. Und dann ist der, der immer den im Werbendeteil ist und oft die Männer, die sagen, so, ich habe keine Lust mehr. kann meine Frau nicht einfach mal, wenn ich abends heimkomme, sage ich, auf geht's, und dann wird alles klappen. Warum muss ich irgendeine Blumenstraußen, und das ist auch anstrengend. Könnte ich es nicht mal? Ja, wie denn? Um was geht es bei Sexualität? Wie umwirkt uns Gott täglich mit Schönheit? Die Kreativität, unser Auge, mit dem, was er geschaffen hat, um jeden Moment unseres Lebens um unser Herz zu werden. Was für eine Ehre ist es, ablegen zu dürfen in deiner Ehe, indem du beständig um deinen Ehepartner wirkst und damit nicht aufhörst bis zum Ende deines Lebens. Natürlich können jetzt Leute drin sitzen und das sind ja ein Haufen von euch, die nicht verheiratet sind, die sagen, ja, ey, äh, und ich. Was sind wir? Na gut. Wer hat diesen Text gefällt? Schaut mal rein. es war Wahnsinn. Das war auch nicht verheiratet. Und was sagt er hier am Ende von diesem Absatz in Vers 7? Am liebsten wäre mir, ja, wenn jeder wie ich die Befehle hätte, ledig zu bleiben. Aber also, sagen haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Er ist so sehr vorsichtig, er will den Verheirateten nicht ihre Freude kaputt machen, ja. Aber eigentlich sagt er, hey, es geht um Anbetung Gottes und dazu muss man nicht verheiratet sein. Es geht nicht darum, dass die Ehe das letzte Glück eigentlich das letzte Glück unseres Lebens wäre ganz und gar nicht. Bei göttlichem Sex ist die Frage, was das Ziel unseres Lebens ist. Wofür sind wir da? Was wollen wir in diesem Leben erreichen? Sitzen wir mal ein paar tausend Jahre weiter. Du sitzt irgendwo auf einer Wolke in der Ewigkeit und klimperst an Du wolltest am Bass, aber du Rest spielt Und dann sitzen wir da und gucken zurück und gucken zurück auf diese Zeit auf der Erde und dann sagst du, Ach, wie schön war es in diesen 85 Jahren, dass ich wenigstens alle zwischen 25, bevor dann so die Menopause eingesetzt hat und ich meine Rückenschmerzen gekriegt habe und alles, so schwierig geworden ist, wie klasse war es, dass ich mich nicht mehr ausleben konnte, ich gesagt, Hey, das ist diese Vorstellung, dass es eben einen Ewigkeitswert hätte, von hinten her gedacht. Aber so oft ist das genau in unserem Kopf drin. Dieses, ich darf nicht so passen, Es wäre ein ziemlich mieses Leben, wenn ich unter Umständen vielleicht Nie Sex haben werde. Nicht, Paulus und Jesus haben wir leben, du darfst es Denn wir hatten Jesus. Sex. Die Bibel ist hier ganz klar, auch in Tags der ist eine Form der Anbetung Gottes. Und hier kann ich meine Sexualität zur Ehre Gottes leben. Und das muss jeder von uns lernen. Auch Ehegatten müssen das lernen. Es gibt genug Zeiten, wo man nicht miteinander verzeihen kann. Es gibt tausend Sachen, die dazwischen kommen und die das, sage ich mal, unmöglich machen. Oder ihr heranwachsenden Jugendlichen, natürlich ist es für euch eine Riesenherausforderung, sexuelle Unterhaltsamkeit zu lernen. Aber es ist eine Form der Anbetung Gottes. Ihr als Singles, oder nehmt Leute, die ins bloße Menschen, die auch Müssen, die ihr Leben Gott verfreiten, oder auch Leute, die mich heteronormativ empfinden. Hey! Du kannst immer mit deiner Sexualität Gott anbeten. Die Frage ist nur, auf welchem Weg gehen. Und dazu brauchen wir so eine tiefe Einstellung, die Gott im Mittelpunkt unserer Sexualität bringt. Nicht defizitär denken. Oh, was wollte mir, was würde ich da noch haben, was sollte ich eigentlich Ansonsten sonst ist mein Leben so richtig kaputt. Nein. Das will Gott. Wie kann ich Gott verherrlichen mit jedem Teil meines Lebens? Und da müssen wir alle Lügen ablegen. Leidfeindlichkeit, Obergeistlichkeit oder das ganze äh, äh, hollywood gedöns einfach alles ablegen und göttlichen Sex anstreben. Sex ist Gottesdienst, Sexualität, gelebt oder nicht ausgelebt, bewusst ist, anbeten Gottes. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken. Ich will leben in Sex. Ich habe das auch schon öfters hier gesagt, Liebe ist in der Bibel immer du. Meint immer du und nicht ich. Das ist das Grund, der Grundwesenszug von Liebe in der Bibel. Du, denn so ist Gott. Er liebt uns und das heißt, er liebt dich. Er gibt sich Dir, Herr, er opfert sich für dich, es geht ihm um dich. Das ist im Grunde Liebe. Du, so ist Gott. Ich habe im Vorfeld einige so na, Sexualberater gehört, als Podcast, ich gucke mir das nicht eigentlich wirklich so sehr verfolgen, aber ich habe das als Podcast gehört, Was so Leute sagen, die keine Christen sind über Sexualität, das ist auch spannend. Und habe ich so über Slow Herz oder so einen Podcast gehört. Und da ist mir aufgefallen, so nach ein paar Folgen, was ist das Mantra dieses Ehepaares? Diese Sexualtherapeutischen Paar ist, macht mehr Sex, dann kommt ihr euch näher. Und wir das, das aufklären. diese Lüge setzen wir auf. Wir denken, wenn wir Sexualität hätten, könnten wir näher erzeugen. Wie denn, das ist wie so ein Thermostat in der Wand und ich ein bisschen wärmer haben, wenn unsere Beziehung trägt halt auf. Nee. Sexualität kann höchstens ein Thermometer sein. Es kann nur anzeigen, was sonst läuft. Es kann das nicht regulieren. Das Bemühen um Einheit, um Freundschaft, um Zuneigung, um Respekt, einander zu gewinnen, sich einander hinzugeben, das spiegelt sich wieder in eurer Sexualität. Und dann wird es auch für eine ganzheitliche leib Seele und Geisterfahrung, wenn wir es auf göttliche Art und Weise machen, eben Liebe sein. Wenn wir zurückgehen ins erste Mosebuch und sehen, wie Adam zum ersten Mal seine nackte Eva sieht, Witzig, ne? Da steht sie vor dem Gott nach dem Mond, stehen sie eben im Achtungskostüm, ne? Er nackig, sie nackig. Und er guckt sie an. Schaut mal, was er sagt, 1. Mose 2, Vers 23. Er jubelte, dass sie, sie ist genau wie ich. Mach mal Augen auf, die ist doch nicht wie du. Oder? Sie ist doch komplett anders. Nein, sie ist genau wie ich. Sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll, und jetzt kommt dieser Hebräische Begriff hier, ist. in Schaarheiten. Ja, das ist das verbägliche Wort für Frau, denn sie kommt vom Ich, der Mann, also benutzt auch ein Wort, was fast das gleiche Wort ist, nur die weibliche Form davon. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie fänden sich nicht voneinander. Er jubelt über sie, er guckt sie an, und sagt, endlich, endlich jemand, der ist wie ich. Nicht so, ey. Ja gut, okay. wissen, Wunder sein, Brüste, okay. Und dann hat er so gesagt, gibt er keine andere Möglichkeit. Ja. Und ich sage, so, nee, er jubelt es sie. Äußerliche Themen sind null Thema für ihn. Interessiert ihn nicht. Wenn ich manchmal zu meiner Frau sage, Herr du bist so schön, dann sagt sie so, was nützt für mir, du hast ja auch keine andere Wahl. <lacht> Und natürlich drückt das so ein bisschen aus, was sie, was sie weiß über mich, nämlich, dass ich mich verbindlich für ihr bekannt habe, dass sie sich sicher ist, dass es nicht einfach jemand anderes kriegt, nur weil es nicht mehr passt. Aber natürlich drückt es auch aus wie äh, zufrieden oder nicht zufrieden. Man ist nach ein paar Kinder mit seinem eigenen Körper als Frau. Das kann ich ja auch verstehen. Aber es so ist spannend, wie Adam seine nackte hier Eva anguckt und null ihre Äußerlichkeiten betrachtet. Das sind Themen, die die Sünde mit reingebracht haben in den in der Sozialität. Da geht es um die, bin ich geformt, bin ich gebaut, groß, klein, dick, dünn oder irgendwas. passiert nicht Sondern dass wir begeistert sind über diese Ergänzung, über dieses Gegenüber, über diese... Verbindung, die das möglich macht. Ihr lieben Männer, niemals, niemals redet schlecht über den Körper eurer Frauen. Oder ihr Jugendlichen redet niemals schlecht über den Körper eurer weiblichen Freundinnen. Ihr habt damit den Selbstverschwörungsknopf für eurer Beziehung in der Hand. Und alle drauftreten explodiert alles kaputt. Also so sprechen, ihr Eltern bringt euren Jungs bei, wie sie über. Körper ihrer Schwester Das ist so entscheidend wichtig, dass wir den Wert geben. und dass wir das nur wertlos und als Produkt sehen und nur nach Formen und Äußerlichkeiten betrachten, führt dazu, dass es so viele Ehepaare bei uns gibt, die zum Sex das Licht ausmachen, weil sie sich so schön voneinander. Schäme nicht, dass du sie nicht siehst, dass du sie nicht so dass es nicht gerade dies nicht, jenes nicht, so nicht, das nicht. Das Thema Körperpropationen müsste finden mit rein, das müssen wir entlarven. das ist nicht von der Liebe, das ist nicht gedacht so von Gott. Gott jubelt über uns Menschen und dieser Jubel, der zeigt sich in dem Jubel, ah, über seine Frau, er ist so begeistert von ihr, er ist so begeistert von ihr. Ich ermutige euch, Ehepaare, nicht an, auf die Knie gehen, Gott anbeten, und sich freuen an dem, was Gott macht. Jubeln darüber, dass Gott es euch finden möchte. Und das beginnt natürlich lang vor dem Schlafzimmer. Da geht es darum, wie ich innerlich, und jetzt spreche ich vor über, wie ich innerlich auf Sexualität zugehe. Dass, dass, wenn wir abends nur anders schlafen, dann beginnt es morgens im Aufstehen, wie ich, wie ich ihr in Freundlichkeit begegne, Herr Frau. Ob ich zwischendurch mal einen Anruf mache, eine schöne Nachricht, Ihren Blumen draußen mitbringe, irgendwas anderes Schönes mache und vor allem, wie ich innerlich mich fokussiere, dass ich bete, dass ich, Herr Jesus, ich wünsche mir, dass das heute Abend dich verherrlicht und dich groß macht, dass es ein Gottesdienst ist, in dem du der Mittelpunkt ist. Ich wünsche mir so sehr, dass du dich daran freust, Herr Jesus. Und ich wünsche mir, dass meine Frau so richtig frei ist auch, und, 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 und ich fokussiere mich und ich laufe durch die Straße und ich gucke nicht jedem wem mit Rock hinterher, weil ich denke, dies oder jenes, oder im Netz glücke ich nicht durch und mache mich schon mal ein bisschen heiß oder sowas. Nein, all das zerstört Sexualität. Ich fokussiere mich auf meine Frau und bin ihr treu auch in meinen Gedanken. Und deswegen sage ich immer an dem Punkt, wenn Rebecca zu mir, also wenn ich sage zu ihr, weil du bist so feministisch, ich sage, du hast ja auch keine andere Wahl, sage ich immer, man hat immer eine Wahl immer eine Wahl. Ich kann auch was anderes wählen. Aber wenn ich mich fokussiere, dann hat es so eine Kraft für uns, dann sehe ich eine schöne Frau, die mir aufhört, dass sie so frei und ich denke unmittelbar, meine Frau ist schön. Das bringt meine Gedanken in die richtige Richtung. Natürlich steht es total in Diskrepanz Diskretanz für unsere Umwelt. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, als in der ersten Corona-Welle eine der kanadischen Ministerinnen, ich glaube, es war die Außenministerin, einen Vorschlag zu Glory Holtz eingereicht hat. Die hat gesagt, damit Leute sich nicht anstecken und trotzdem kräftig Sex haben können, müssen wir Glory Holes einrichten. Also Löcher in die Wand, dass Leute Sex haben können, ohne im gleichen Raum zu sein. Ich wo ich das ist gelesen habe. Ne? Und dann in dem ist das jetzt ein Frags? Und dann, ja klar, natürlich. Denn jeder hat das Recht auf Sex und das kann Corona auch nicht kaputt machen, aber wir sollten uns halt schützen, dass wir uns nicht anstecken. Ne? Glory Holes, das ist die Lösung. Gott ist heilig. Gott ist treu. Gott ist liebevoll. Und das darf unsere Sexualität widerspiegeln. Stell dir vor, das andere Extrem. Du liegst neben deinem Mann, ihr verheiratet die verheirateten Frauen, ihr liegt neben eurem Mann, ihr hattet eine gute Zeit miteinander. Und dann sagt sie, das war so schön mit dir. Und er sagt zu dir, ja, ich sich mich aus mit deiner Freundin. Oder ich habe mit deiner Freundin auch so eine bevor ich sie dann verlassen habe für dich. Genial, oder? Wie eklig ist das für uns? So eine Vorstellung, wir kann das, wie eklig ist diese Vorstellung und trotzdem, wie viele Leute sind im Bett mit dabei, wenn Ehepaar immer schlafen. Sachen, die ich aufgenommen habe als Netz, die mir wichtig sind, oder frühere Sexualitäten, oder, 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 alles packe ich mit rein und mache so viel kaputt, durch das, dass ich eben mich nicht fokussieren kann, nicht frei sein kann, mich nicht voll hingeht. Liebevoller Sex ringt ständig um Fokussierung, Treue und Hingabe. Natürlich das manchmal einfacher auszubrechen. Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun scheint immer grüner. Aber wenn das Gras auf der anderen Seite vom Zaun grüner scheint, weil man sich dafür nicht bemühen müsste, dann hilft es nicht, drüber zu steigen und das zu genießen, sondern dann hilft es, den eigenen Rasen zu bewässern und zu mähen und sich darum zu kümmern, dass grün ist. Das ist die Lösung. Da bleiben und sich darum kümmern. Und es ist gerade, das sind Dinge, die auch ihr alle, die ihr jetzt jungen und heranwachsen seid und noch nicht verheiratet seid oder aus einem anderen Grund eben nicht verheiratet seid und nicht die Möglichkeit habt, ja das alles genauso lernen, fokussieren, Hingabe, Treue, das sind Fähigkeiten, die Gott ehren und anbeten und die so wichtig sind auch, um, ähm, Sexualität gottgemäß liebevoll zu leben. Das, was unsere Gesellschaft sagt, probier dich aus, so deine Hörner ab, teste mal, der Jugendpastor in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat zu mir hatte, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Ich muss meine Freundin erstmal mal ausprobieren, bevor ich sie heirate. Das ist, so wie die Welt uns einflüstet. Ringt um Fokussierung, Treue und Hingabe. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken. Ich hasse. Ich hasse zutiefst kaputten Selbst. Wenn ihr mir jetzt so zuhört und wenn ich mir selber zuhören würde, an der Stelle würde ich sagen, alles klar, machen wir deinen Heiligenkranz, aber dick. Oder? Bei dir scheint es total im Griff zu sein, du hast aber ich, ich kenne manchmal so die dunkle und zerstörerische Seite, ich kenne diese Heimlichkeiten, ich kenne das, was alles, was alles auf der Skotte bleibt, das zerbrochene Gefühl und diese Beziehungen und das kriege ich nicht mehr gekippt. und das ist alles irgendwie nur, irgendwie nur voller Verletzung und Schmerz. Es ist nicht so, dass ich das Thema gegessen hatte. Seitdem unser Nachbar mich im zarten Alter mit fünf Jahren in seine ersten homoerotischen äh, Probierereien mit reingenommen hat, weiß ich um Dunkelheit und halten in diesem Thema. Als ich dann den Stabling pornohäfte von meinem großen Bruder mit zwölf auf dem Dachboden gefunden habe, kenne ich das, dieses Truden, in den du reinkommst, aus also dem du nicht mehr rauskommst. Und wo du denkst, es oh, zerstört mich, es aus, es ist alles nur kaputt in dem Bereich. Es ist alles nur schmerzvoll und nichts. Was soll daran, bitte schön, schön sein? Es hinterlässt nur Zerstörung. Und ich weiß, ich das jetzt als Pastor, als Jugendpastor, ganz viel, die besprechen mit euch, mit vielen von euch, weiß ich nicht, vielen von euch ist so, unendlich vielen, kennende, zerstörerische, so destruktive Kraft. Gerade weil Sexualität uns so ganzheitlich berührt, nach Leib, Seele und Geist, und es eben nicht nur was Körperliches ist, drückt es die Gottesebenbildlichkeit eben auch so krass aus und macht uns so verletzlich. Es ist für verhexte Glücksmomente, aber auch für tiefste, zerstörerische, kaputte Momente verantwortlich. Die Bibel die feiert Sexualität auf der einen Seite, aber sie zeigt deswegen auch, weil sie um die zerstörerische Kraft kennt, auch ganz klar die Grenzen aus von Sexualität. Die Grundregel ist verherrlicht Gott mit eurem Leib. Und da ist die Bibel ganz deutlich. Sie sagt, wie, wie wir Gott widerspiegeln, also wie es gesund ist, Sexualität, da gibt es einen klaren Rahmen. Ein Mann, eine Frau, lebenslange Verbindlichkeit, alles andere ist kaputt. Alles andere ist kaputt. Jeder andere Ort, wo Sexualität in irgendeiner Form ausgelegt wird, bekommt das Label Polmea in der Bibel. Also Da kommt unser also Wort Porno oder Pornografie her. Alles, was außerhalb von einem Mann, einer Frau, lebenslange Verbindlichkeit, passiert ist Pornäa. Schauen wir mal an, 1. Thessalonische 4, Absatz 3, 3, Paulus, an die und die kannten das ja alles, Sexualität in jeder Form. Das sei ihre Kultur gewesen. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt, Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuelle Funde fernhaltet. Hier steht das Wort Pornäa. Von Pornäa fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Jeder von euch muss lernen, Herr, was eine in Trinke sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Munzen, die Gott nicht kennen. Das ist ein Leid für Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind. Die müssen einfach machen, was sie machen müssen. Wir nicht? Die mit diesem Bild kann es manchmal passieren, dass man denkt, ja gut, wie die Bibel, die Christen, das Christentum über Sexualität redet, das ist so negativ. Aber nein. Gar nicht. Du musst die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen und dann, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Da, ist, da wird uns ein Bild, ich sage, ich nenne jetzt mal dieses Bild vom Apfel, wird uns, wird uns der Tote so, also ein wunderschöner Apfel dargestellt. Und sagt, das ist so was Herrliches, wie rot er glänzt und du kannst ihn ganz lang polieren und dann mit deiner Frau oder mit deinem Mann zusammen ein Leben lang genießen und bis zum letzten Putzen und sogar noch den Spiel verspeisen und dran rumnageln und alles genial. Ja. Aber wenn du, wie viele andere das Leben, hm, hm, weil, wie immer, jeder kann abbeißen, streicheln, was hinterlassen, was wegnehmen. Ja? Nach vier oder fünf Leuten, die sie dann gar nicht mehr in der Hand nehmen, das ist so eklig. Ja? Wenn einer sagt, will ich auch mal beißen, dann haben sie einen zehn im Mund gehabt. Das nimmt jede weg, wenn es einfach beliebig austauschbar ist. Wenn jeder mal davon abbeißen kann. Sexualität ist was Würdevolles. Hat einen ganz hohen Wert. Und deswegen muss es auch geschützt werden gegenüber jeder kann mal abbeißen, jeder kann mich benutzen, wie er möchte. Martin Luther soll den Satz gesagt haben: Ich weiß nicht, ob es wirklich das original von ihm ist. Ein Mensch muss sich dreimal bekehren: einmal in seinem Herzen, einmal in der Deltbeugen und einmal in die Unterhose. Und da ist vielleicht was Wahres dran, ich weiß nicht, ob von ihm ist. Aber da ist was Wahres dran. Wie wir unsere Beziehung zu Gott haben, das hat konkrete Auswirkungen auf das, wie wir mit Geld umgehen, zum Beispiel, ein Großzimmer oder irgendwas, auch Sexualität so, umgehen, die Unterhose. Gell? Wenn wir manchmal zu Hause mit einem Film gucken, unser so Team gucken mit. Und dann kommt vor die sechs Szenen, die Bahnen sich ja mal, an, weiß es ne? die Tür kracht gleich äh, durch und so, und äh, er schon von ihrem Chakot rum äh, um und so. Dann geht es, gehe ich zum PC und fange an, die Szene zu, zu skippen. Ne? Und dann sagen meine Kinder, war, war nie wieder. Das hat mit dem Bisschen im zu tun. Es ist nicht, weil ich nicht denke, dass man das nicht sehen darf, sondern ich denke, dass damit die Schönheit und Jede verloren geht. Weil mit jedem dieser Bilder beißen wir wieder ein Stück von diesem Axel beißen wir wieder ein Stück von der Föhnung der Würde ab und es wird immer mehr verlieren. Das ist nicht mehr so. Okay, jetzt sitzen manche drin. Ich weiß es. Manche sitzen drin und sagen ja toll, prima. Alles vorbei. Für mich ist es gelaufen. Das krieg ich noch mehr repariert in meinem Leben. Das ist vorbei. Gute Nachricht. Wenn es bei dir süß Minuten und denkst, du kriegst nicht mehr auf die Reihe, dann bist du hier genau richtig. Und das fast allen von euch, wo ich reinblicken kann in den Bereich, geht es auch schief oder geht es nicht. Und ihr kämpft und wir ringen gemeinsam drum. Sexualität ist einfach so im Intimes. Es ist ein Verstärker, der unser Innerstes ganz laut nach außen schreit. Und deswegen, wenn es bei dir schief geht in der Sexualität, dann fang von innen an. Er ist heil, dann heilung, dann heilig Das ist die Linie, die Gott uns aufzeigt. Du musst innen drin heil werden. Dann kann es nach außen fortsetzen. Schau mal rein, wie Jesus, die Ehebrecherin, die sich so geschleppt haben, wie er mit ihr umgeht im Johannes Kapitel 8. Das schleppen die Frommen, sie zu Jesus und wollen von ihm die Legitimation, sie steinigen zu dürfen. Und was sagt Jesus über diese Frau, die Pronea begangen hat, die Ehebruch begangen hat? Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Steiner zu lassen. Dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er. Die Frau hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Dann Sie. Das Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Wie das gehen? Ich finde die Vermögensung nicht mehr. Ich träume davon, dass wir so einen Umgang haben mit sexuellem Finden in unserem Leben, mit kaputtem Sex. Dass wir keine Steine aufeinander werfen, sondern dass wir genau wissen, unsere Baustellen, wie viel in uns drinsteht, was wir selber schon an dunklen und destruktiven erlebt haben bei diesem Thema. Aber dass wir miteinander auch ringen um ein heiliges Leben und nicht sagen so, ja passt schon, mach halt was du willst, wie es sich anfühlt, dann ist gut. gut. Nee. Sondern dass wir ringen um ein heiliges Leben, was eben Gott widerspiegelt, dass Gott so ist. Warum? Weil es darum geht im Leben, Gott zu verherrlichen, ein Abbild Gottes zu sein, werden was ich bin. Wie? Indem ich das auftritt, indem ich finde, auch Sorge. Das ist nicht hier öffentlich vorne vor allem, aber es gibt einen Platz, wo du es zu sagen hast, wo du es beichtest, wo du es jemand sagen kannst. Und dass du es dann lernst, loszulassen, es wird Das wichtig. Johannes Kapitel 1, Vers 9, schreibt das Johannes dann einige Jahrzehnte später, wenn wir uns Sünden bekommen, er weiß Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns in allem, was wir begangen haben. Das ist so cool. Er kann immer neu anfangen bei Gott. Jeden Moment kannst du neu empfangen. Es gibt nicht diesen Moment, wo Gott sagt, so, das war jetzt anzufühlen. zu fühlen. Jetzt vorbei. Jetzt hast du Füße. Du musst das ganze Leben lang so leben. Nein? Es gibt immer diesen Neuempfang bei Gott. Der Apfel kann immer wieder hergestellt werden bei ihm und du kannst wieder die Würde und die Schönheit von Sexualität in deinem Leben leben. Du sagst ja vielleicht, aber ich stecke so tief drin, bei mir ist der ganze Apfel abgebissen, abgebissen nur noch Apfelputzen. Es ist für mich, es fühlt sich so an, wie wenn ich das wäre. Das ist, das ist, ich denke, ich bin das und ich denke darüber nach, mich zu outen, um endlich den Druck wegzukriegen in meinem Leben, dass ich so bin. Dann bist du ganz tief diese Lüge verfallen. Dann äh, kann ich dir nur sagen, aus meinem Umfeld, die Leute, die ich kenne, die sich geoutet haben, ne, egal was auch immer in diesem Bereich, da geht der Druck nicht weg das verschiebt sich. nur. Es bleibt immer gleich, auch wenn wir es finde, als etwas Gutes darstellen, bleibt es am Ende trotzdem in unserem Leben. Komm lieber zu mir. Mit deinen Schwierigkeiten, dann sind wir schon zwei, die da rumringen, aus der Gnade Gottes zu leben. Und das umzusetzen, in unserem Leben und zu lernen. Und dann wissen wir beide, was wir Jesus brauchen. Es wird immer um diesen Preis Erst Heil, dann Heilung, dann Heiligung. Erst was meine Beziehung mit Gott in Ordnung kommt. Erst muss ich mit ihm meine Beziehung klären. Dann be klärt sich viel für viel auch mein Leben mit den Mitmenschen und eben auch meine Sexualität. Aber es beginnt mit der Frage, wie du Gott siehst. Vertraust du Gott, dass er gut meint mit deinem Leben? Vertraust du Gott, dass er dir nichts vorenthält, was auch so wichtig ist für dein Leben, dass er, dass er dich befinden soll? Dass er dein Leben Sinn verleiht und Würde und Schönheit verleiht? Oder denkst du, nein, ich muss dafür selber sorgen, sonst komme ich zu kurz? Das ist die Grundfrage. Es gibt so viele Beeinträchtigungen in diesem Bereich der Sexualität. So viel, womit Menschen leben müssen, weil es nicht der Norm entspricht, weil es nicht so funktioniert, wie man denkt, es müsste funktionieren. Mit Gott können wir lernen, diese Dinge anführen. Und Mit Gott können wir lernen, dass er gut ist, auch wenn solche Dinge bei uns sind. Und mit Gott können wir das entdecken, auch dieses sehr Gut Gottes über unsere Sexualität. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. In einem Buch von Markus Bieger, Mono, Die Luft auf Treue, auch ein cooles Buch zu lesen, relativ easy zu lesen, gibt es ein Zitat von Cristiano Ronaldo, Ihr kann den noch, Superstar Cristiano Ronaldo. Er ist in Kalifornien, in irgendeinem Restaurant, er spricht mit der Teinerin und es gibt nur dieses eine Zitat. You, me, fuck, fuck. Das drückt, also keiner kann es eigentlich besser auf den Punkt bringen, wie unsere Zeit über Sexualität bringt, denkt als Cristiano Ronaldo. You, me, fuck, fuck. Null Werde Maßstab, Null Hemmung, nur Triebbefriedigung. Der Unterschied zwischen Jesus und auch Paulus und den Frommen seiner Zeit ist so eklatant, wenn wir in die Bibel reingucken beim Thema Sexualität. Jesus und auch Paulus haben sexuellen Teil zum als Kindes Wir Leben lang, Wir Leben lang und haben nie das gesagt, ja mein Leben gelingt nicht, weil ich das nicht habe. Und haben so positiv trotzdem über Sexualität gesprochen, haben ermutigt dazu, das zur Ehre Gottes auszuleben und hatten überhaupt keine Scheu, sich mit Leuten abzugeben, die gefallen waren und bei denen kaputt war Sex, Ehebrechen, was auch immer, Huren, egal was. Die haben überhaupt keine Berührungsängste damit gehabt und haben sie nicht vorverurteilt, aber sie haben mit ihnen gemeinsam um klare Maßstäbe gerungen. Immer wieder diese Frage, dann geh zu dem nicht mehr. Dann hört er mit auf. Dann kann dein Leben in Ordnung. Aber fang jetzt damit an, wenn es bis her Das ist immer wieder der Maßstab, der die Ehre Gottes sucht bei Sexualität. Ich kann dir sagen, egal wie du sexuell tickst, du bist hier herzlich willkommen, zumindest bei mir herzlich willkommen. Aber Achtung, wenn du dich dem Jesus mit Haut und Haaren verschreibst, dann wirst du vermutlich nicht so bleiben, wie du bist. Jetzt im Moment. Sondern dann wird Jesus dich an die Hand nehmen und stück für stück auch in deine Sexualität angreifen und dich verändern. Erst Heil, dann Heilung. Dein Heiligung, er wird dich heil machen Stück für stück, und wird aufräumen in deinem Leben. Und dann nimmt er diese wunderschöne Perle Sexualität und holt sie aus dem Trepp, wo sie reingefallen ist, in den Mats, den du drauf geladen hast, und dann nimmt sie und poliert sie und setzt sie auf den Leuchter, wo sie hingehört, damit sie wieder strahlt in der vollen Schönheit und Würde Gottes, damit Gott groß gemacht wird. Die Antwort auf die Frage der Predigt gehört meine Sexualität mir selber? Weiß ich nicht, wie ich beim warten kann. kann sein, vielleicht gehörst du dir selber oder auch nicht. Aber ist egal, denn du gehörst Gott. Du gehörst Jesus mit allem, was du hast und bist. Darum werde, was du bist. Amen. Ich möchte beten, Jesus. Es ist so heavy, Es berührt uns so tief, dieses Thema. Es berührt uns in unserer Identität, in unserem Sein. Es macht so viel Verletzung bei so vielen Leben, he, Und ist gleichzeitig eigentlich von dir erfunden, um dein Wesen wieder zu spiegeln, deine Schönheit und deine Würde, deine Fruchtbarkeit. Herr, ich bete für all diejenigen, die jetzt hier sitzen oder in den Übertragungsorten oder zu Hause auf dem Sofa, Herr, dass wir wirklich auch Tränen über unsere Sexualität weinen dürfen. Tränen der Rolle, aber auch Tränen der Freude, Herr. Weil du sowas Herrliches damit vorhast. Weil du, weil du uns sowas in die Hand gegeben hast, wo wir Gottesdienst sein können, jeden jedem Moment unseres Tages. Ich bete darum, dass du diejenigen, wo es notwendig ist, jetzt wirklich den Schritt weiterführst, den sie brauchen, um, um ihre Sexualität dir zur Verfügung zu stellen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, was uns so gute und lebenswerte und würdevolle Maß in der Hand gibt. Und du nicht lebensfremde oder lebensfeindlich bist. Danke für das Gesamt, dass du Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.